0: Deus Criou o Mundo Boa noite, E Deus Criou o Mundo é um programa de autoria e com produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de Guilherme Marques. Comigo Henrique Mota, que modelo, estão como sempre Pedro Gil, católico, e Isaac Assor, judeu. Hoje não temos o Khalid Jamal, muçulmano, que habitualmente participa neste programa. Vamos falar sobre um, uma recente uh, notícia, notícia já tem alguns dias, e tem a ver com o sínodo uh, da Igreja Católica sobre a Amazónia, e nomeadamente, ou em particular, sobre a carta que o Papa Francisco escreveu e que uh, tem uma força conclusiva, relativamente aos trabalhos do sínodo. Mas eu peço desde logo ao Pedro Gil que explique uh, qual é o sentido e uh, o impacto deste documento que uh, o Papa Francisco uh, proclamou no dia 12 de fevereiro em comparação nomeadamente com as conclusões do próprio sínodo que se conheceram em outubro. Sim.
1: Para já lembrar que um sínodo é uma reunião de bispos que é uma instância de, que auxilia o Papa no governo da Igreja e nas suas orientações que esses acontece acontecem habitualmente de dois a dois anos e é uma novidade na Igreja a partir do Conselho Vaticano II sobre que temas Os temas têm variado muito ao longo é dos anos É o Papa anos. que escolhe ou são... É o Papa que sempre que escolhe o, o tema habitualmente recebe propostas e, e depois define qual é que é o qual é que é o tema dessa reunião dos recentes foram conhecidos os dois sínodos que foram dois anos seguidos sobre a família de que resultou também um documento também polémico chamado Amores Letícia e desta vez o, sino, o tema do sínodo não era um aspecto da vida de todos os cristãos ou todos os homens mas era uma zona do, do globo, a Amazónia não tanto a zona brasileira da Amazónia, embora também mas toda a zona que envolve nove países, envolve nove países, enfim, afeta nove países. Um, e essa reunião que aconteceu em outubro foi na altura uh, objeto de muitas expectativas porque se esperava, uh, alguns esperavam que para resolver um dos problemas da Amazónia que é a falta de padres para atender os cristãos que estão dispersos por imensas tribos e muito uma área geográfica extensíssima que aumentasse, se aumentasse o número de padres através da ordenação de homens casados, em particular de diáconos eh, portanto pessoas que embora não sendo sacerdotes desempenham funções litúrgicas em virtude de um ministério próprio, portanto são são investidos dessa função como uma, cerim uma cerimónia própria e que alguns desses pudessem ser escolhidos para serem sacerdotes. Esta discussão não é uma questão meramente interna, porque há muita uh, conversa à volta de, daquilo que uns consideram ser um eracronismo da Igreja, em considerar que só os padres, na, na, na versão latina, que só os celibatários podem ser ordenados, e outros que dizem que é preciso abrir um bocado mais, outros às vezes com razões mais de ordem eclesial, outras com, ordem de, com razões mais de ordem cultural. Isto é que a cultura moderna exigiria que enfim, se, se ultrapassasse esse problema. E, de facto, essa mesma reunião tratou do tema, e até no documento final, que é elaborado apenas pelos participantes do sínodo, mas não ainda com o Papa, nessa, nessa redação, continha no ponto 111, que é fácil de decorar, uma, essa mesma proposta.
0: Essa e, proposta acabou por tomar conta do do sino, pelo menos aos olhos da comunicação sim, social. Sim, a cobertura
1: mediática ficou centrada nisso e num outro tema relacionado, embora com as expectativas um pouco mais baixas, era se se poderia ou não abrir mão para a ordenação de mulheres. Portanto, esse era outro dos temas que estava mais ou menos numa zona de expectativa secundária. Ora, o, o tempo passou na espera de um documento que o Papa anunciou que faria, embora não fosse obrigatório que o fizesse, que é um documento após o sínodo, sobre o tema do sínodo que toma a forma de exortação apostólica e que até o Papa tinha anunciado que o seu desejo era de ser publicado antes do dia 31 de dezembro só foi agora recentemente portanto houve uma certa espera um certo atraso e o que é que o documento veio dizer sobre esse ponto Uh, contra todas as expectativas quer do lado daqueles que esperavam que o Papa abrisse essa porta quer do lado daqueles que esperavam que o Papa fechasse essa porta é que o Papa não tratou do tema <risos> uh, eu, eu estou-me a rir porque é sempre surpreendente
0: em, celibato, em todo o documento não
1: se fala de celibato nem, nem uma só vez é certo que uh, o, muita gente olhou para o, para o sino como se fosse o um sino sobre o celibato e por acaso numa visita de bispos uma semana, uma semana ou duas antes desta publicação deste documento, é o que parece, o Papa ter, ter, ter terá dito que muita gente eh, transformou o Sino da Amazónia no Sino sobre o celibato, agora o Sino é sobre a Amazónia. E de facto o documento são 80 páginas sobre a Amazónia, até uma, é uma do ponto de vista literário é a forma ter uma espécie de carta de amor
0: à Amazónia Aliás, há um articulista que diz que esta é a carta de amor do Papa Francisco pela Amazónia, André Tornielli num, num, num aliás, num documento num site oficial do Vaticano
1: Exatamente, ele próprio é o número 3 do Departamento de Comunicação do Vaticano e faz essa análise e e até eu, na, durante, na carta o Papa usa muitas citações de muitos autores uh, literários, simplesmente. E, bom, e, e conclusão é, a parte do sacerdócio aparece, sim, aparece porque o, um dos problemas cristãos da Amazônia é a falta de padres, simplesmente aquilo, o apelo que o Papa faz é um apelo ao essencial, isto é, não, não abriu essa porta, não faz qualquer referência à possibilidade de, de ordenar homens casados, a questão fica em aberto, não ficou não, não houve nenhum pronunciamento. E qual é esse essencial? Por um lado, são coisas que para os cristãos são mais ou menos óbvias, é que se nós tivermos comunidades de cristãos com uma fé mais densa, mais consistente, se nós conseguirmos induzir nessas pessoas um maior desejo de, de conhecimento da palavra de Deus e sua o seu anúncio, eh, se nós confiarmos também na ação de Deus e pedirmos a ação de Deus, a intervenção de Deus e não apenas ficar, como ele próprio diz, em estratégias de marketing ou da procura de influenciadores, influencers religiosos que causem uma nova dinâmica. Esse tipo de vida reforçada religiosa quase inevitavelmente faz por si surgir vocações ao sacerdócio e vocações próprias de lá, porque ao que parece uma das diagnósticos que se fazem tipicamente é que não há vocações de pessoas de lá, quer dizer, vão muitos missionários para lá ou alguns de outros países mas não chegam não chega a criar-se ali uma vitalidade própria.
0: Mas curiosamente, o Papa Francisco, numa nota de rodapé no documento, diz que impressiona o facto de haver em alguns países da Bacia Amazónica mais missionários para a Europa e para os Estados Unidos do que, no, do que a ficar na própria Bacia, na Bacia Amazónica, portanto, que parece é, contrariar que, a que, ideia de que não há vocações. O, o, o que acontece é que as vocações saem da própria Amazónia para acompanhar, talvez, pessoas da Amazónia que estão na Europa e na, nos Estados Unidos.
1: Sim, eu não conheço qual é, que é a situação dessas pessoas. Sei e vi também essa referência, é que às vezes os, os sacerdotes fazem formação específica do sacerdócio e nem sempre naqueles lugares existem sítios onde fazer essa formação e portanto tem que se deslocar para outros países para ter essa formação, em concreto também em Roma e que sim o que vi afirmar é que por vezes essas pessoas que vão para esses sítios com caráter provisório depois acabam por ficar lá muito mais tempo ou até estabelecer-se lá e aí o que se sente é que a pessoa quer dizer eu, esses países que os acolhem para uma formação mais sofisticada são também os próprios países mais sofisticados e desenvolvidos e para algumas dessas pessoas Pode ser uma espécie de migração também de caráter económico. E, portanto, estou...
0: e hoje em dia, muitos desses países com graves carências de vocações e, portanto, a precisar muito de padres para uh, servir Exatamente. nas suas próprias comunidades.
1: É. Aquelas pessoas que, dos que nos estão a ouvir, que conhecem as paróquias portuguesas, sabem que já não, são poucas as paróquias onde há sacerdotes que se vê claramente que não são de proveniência portuguesa.
0: Muito bem. Um... Neste documento, o Papa acaba por desiludir todos aqueles que achavam que esta era uma oportunidade histórica. Eu lembro-me que há uns meses tivemos aqui Maria João Sando de Lemos, que nos falava precisamente disso e também sobre a possibilidade da, da ordenação de, de mulheres. Um dos temas da, em debate era a possibilidade de as mulheres serem pelo menos ordenadas uh, diaconisas, que foi também um debate que este Papa começou, uh, mas que depois também não teve qualquer Não tem qualquer
1: seguimento neste, neste documento. A questão da atribuição de um eventual Ministério de diaconiza às Mulheres. Uh, de facto, uh, ele reativou uma comissão para estudar como é que era no passado o diaconado de, uh, para ver se havia ou não diaconisas. Essa comissão comissão reativada ainda não concluiu os seus trabalhos, que se saiba. Uh, e neste documento faz-se uma, uma grande valorização do trabalho em geral dos leigos, em particular das mulheres uh, e fala delas como fortes e generosas sendo muitas vezes quem é o garante último da permanência da fé em muitas dessas comunidades. Uh, mas também diz que há quem que o facto de querermos reconhecer esse serviço e queremos reforçar esse serviço e até a gratidão com essa tarefa das mulheres não nos deve fazer cair na tentação de, e então usa a expressão, clericalizar
0: as mulheres. Essa é uma expressão que a mim me deixou muitas interrogações porque parece que clericalizar as mulheres é uma coisa má mas clericalizar os homens já não é uma coisa má e a minha pergunta é porque é que é mau clericalizar as Sim. mulheres quando é bom clericalizar é, os homens.
1: Exatamente. exatamente. Ora bem, eu, eu teríamos que ter aqui o Papa para lhe perguntar exatamente o que é que ele quer dizer. Eu tenho todo o caso. Eu acho que se pode entender da seguinte maneira: que é. Ele já se tinha. O sino de que falámos concluiu com um documento escrito pelas pessoas que lá eh, trabalharam e depois o Papa fez uma apreciação no improviso sobre esse documento. E ele, em concreto, sobre, na altura, sobre a questão da mulher e o texto que lá estava, onde se fazia a proposta de estudar a eventual possibilidade de criar a figura da de Diconiza, ele disse que vocês não acham que a reflexão sobre a mulher foi muito pobre, porque aquilo que a mulher é não se fica expresso pelas funções que lhe podemos dar. Uh, e, pronto, e, e e anunciou aquilo que ele já disse noutras ocasiões que faz falta uma reflexão mais profunda sobre eh, quem seja a mulher eh, na humanidade e na igreja. Eu penso que será uma reflexão que obrigará, obrigará necessariamente também a pensar sobre o que, quem é quem é o que é o homem na humanidade e na, na igreja. Eu até devo dizer que anseio porque se faça essa reflexão, porque acho que seria todo o interesse é, entrar desse, desse tipo de reflexão. Numa altura em que começa a vida da cultura moderna acho que todas as, essas condições são intermutáveis e não necessariamente permanentes. Quer dizer que uma pessoa pode decidir ser ou não mulher conforme várias circunstâncias mas ou, se, estando ao, ao dispor daquilo que nós somos. E então, então o Papa veio, o que acho que o que pretende é não nós temos que reforçar toda a, disse, a, a índole feminina em tudo todos os espaços porque em todos os espaços tem um contributo valioso que só a mulher consegue dar
0: quando ele fala
1: é, dos é homens tem
0: que, que nesses espaços que tem um contributo valioso que só a mulher possa dar não esteja também é, o serviço pronto
1: e está outra outra consideração diferente que é, é o, o sacerdote é aquele que representa Cristo em cada momento não é? e Cristo foi uma pessoa que existiu e que era do género masculino ou do sexo masculino, conforme queiramos dizer. E, portanto, se os atos que pratica são os atos próprios da pessoa de Cristo, porque nos atos sagrados, religiosos, cristãos, a que damos habitualmente o nome de sacramentos, o agente é o próprio Cristo, que está presente pela forma, pela pessoa do sacerdote. A representação de Cristo é muito mais visível se o sacerdote for
2: um homem do que se for uma mulher. Mas oh Pedro, eu só posso fazer uma pergunta, o celibato é um dogma de fé? Não.
1: Primeiro é que é um dogma de fé.
2: Não, não. Eu, eu, a resposta é não é, é um dogma. Então, não. Ou seja, ou seja, pode ser alterado? Pode. Pode. Sim. Ou seja, da mesma forma que uma Igreja Oriental, e já falamos várias vezes, Sim. tem sacerdotes que são casados. Sim, sim. Porque razão é que na Igreja Oriente, Ocidental tem havido tanto, tanto, tanta persistência. persistência na manutenção de algo que até nem é dos primórdios do, do, do cristianismo. Então
1: vamos abordar as coisas sabendo que quem está a fazer a objeção é um judeu e é bom lembrar que no judaísmo. É... O, to, todas as hoje pessoas são temos, chamadas hoje não temos o exibuismo to, todos são chamados ao matrimónio portanto, é uma pessoa que não casa fica incompleta Exatamente. há uma visão de rejeição do celibato isto não, não é para dizer que a pergunta não faça sentido mas é também para percebermos o que, cultural e que, que realmente o cristianismo não. para ter o celibato é porque tem que ter alguma razão forte, porque o cristianismo nasce no, no berço judaico e portanto se vem trazer uma coisa tão nova ora bem o primeiro celibado, celibatário é o próprio Cristo. É eu preciso também não Assim como Jesus Cristo tem duas características que se repetem, no, que se podem repetir no sacerdote: uma necessariamente tem que ser um homem; outra, muito convenientemente, é que seja celibatário. E a razão é, não tem não tem a ver com vamos dizer assim é, incapacidade de casar ou por não querer simplesmente. Tem a ver com o tipo de adesão vital total que Jesus Cristo tem para com a humanidade toda. para ter uma espécie de abertura total e rendida, uma entrega a 100%. E é bom saber agora outro dado que muitas vezes se esquece, é que, sendo verdade que no primeiro milénio, porque este é um argumento usado muitas vezes, é, mais ou menos que se fizesse como no primeiro milénio, onde eram ordenados homens casados? E a resposta é sim, é verdade, Orden, eram chamados ao sacerdócio homens que estavam casados mas no mesmo momento de chamar o sacerdócio homens casados, se lhes pedia que vivessem aquilo que se chama, que eu não sabia, mas vi isso, no, aliás, no texto que Bento XVI publicou, num livro também polémico que apareceu em janeiro, o casamento de José. Esta expressão, casamento de José, para quem conhece bem, o cristianismo sabe que Maria e José, os pais de Jesus, eram casados, mas não tinham vida conjugal. Pronto viviam a continência e portanto os homens casados que eram ordenados durante o primeiro milénio a todos eles se lhes pedia que deixassem de exercer o seu matrimónio Isto é, e este é um dado relevante uma parte do seu matrimónio porque continuavam a viver em conjunto certo, e continuavam sem dúvida a, ter... a vida especificamente conjugal vida, especificamente... ou seja, não tinham relações sexuais
0: Pronto. Para ser claro, Para ser claro tudo o resto, resto não, se mantinha, isto é, Sim, José, o... e eles não se divorciavam todos,
1: portanto a ordenação não cancelava, não, não anulava o casamento, portanto a ordenação era compatível, exceto nessa parte. E foi por causa das dificuldades em viver esse pedido, esse requisito, que a partir do século 12 XIII, então se veio a exigir logo na raiz que só viessem a ser ordenados pessoas celibatárias.
2: Mas, o oh, oh Pedro, Sim. desculpa, uh, se formos a ler Lucas, por exemplo, Sim. Jesus ensinou aos seus discípulos, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição, dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. Uhum. Estamos aqui a ver aqui uma já uma um antagonismo. Ou seja, o casamento é permitido para os cristãos, correto? <risos> Sim, não, não, não,
1: não. Sem dúvida nenhuma. O, 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 a maior parte dos cristãos são casados, é isso é parte certo.
2: E aos solteiros e vivos, digo que lhes seria bom se permane permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, Coríntios. Certo. Ou seja. Eu a mim faz-me eu sou sincero é, é daquelas coisas que me faz mais confusão é não ent, não consigo não consigo conceber como é que uh, sendo Deus tão grande tão omnipotente tão forte tão poderoso que alguém que algum ser humano a um ser humano porque não se sabe é um ser humano correto Sim, sim, é ou não é? Não, sim, é uma pelo, pessoa que mais outra sim. Pelo facto de, de se abster de, 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 do, do sexo, do casamento, que eh, esteja mais imbuído da, da, da presença divina do que, do que alguém que não o faz. Sim,
1: a objeção está bem feita, tanto mais que não faltam quem na igreja argumente dizendo que o estado de celibato é de maior perfeição que o estado de, de, de casado. É, contudo, esta mesma tese tem sido muito rebatida, porque se considera que é, o, o, é possível uma perfeita união com Deus e um, uma total transparência para com Deus em todas as situações de vida, desde que sejam elas próprias honestas claro. e, em concreto, os, que os casados têm tanto acesso à santidade como a pessoa mais celibatária que exista. Portanto, a, a questão tem que ser de outra natureza. Uma coisa é, é certa. Sendo que existe aquele uh, apelo do Gênesis, embora eu gostava agora só de dizer que é, Fiquei contente de ver o Isaac a citar.
0: A, citar, a citar. São Lucas, é. A citar, exatamente. É a primeira vez, espero que isto se repita <risos> mais vezes. E
2: também. Curitios. Qualquer dia eu próprio treinei, o próprio treinador, o Maimónides. Não, é, não, não, eu fui buscar precisamente isto Sim. por uma razão. Porque o celibato, na verdade, para os sacerdotes é considerado um pecado. O celibato? Não. Não, 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 não fazer o celibato é um pecado. Não. O, só, só é pecado
1: contrariar as
2: obrigações é o do Estado. É que é o contrário do judaísmo.
1: O judaísmo é virtude casar. É virtude. Não, para um cristão é sempre <coughs> virtude casar. O que, o, que, o que não é virtude é violar os compromissos do estado de vida que se tem. Portanto, aquele claro. que assumiu ser celibatário comportar-se como se não fosse, evidentemente que é pecado. Aquele que contraiu matrimónio comportar-se como se não Sim, o fosse... Sim, obviamente. É não, não,
2: não caso várias vezes. Certo.
1: Agora, o... Mas, sendo, havendo na origem este, este mandamento da multiplicação das pessoas, não é? De crescer e multiplicar, de encher terra e dominar, contudo também é sabido que a vida futura, haverá uma vida futura, onde eu pergunto te ao Isaac, na visão judaica, na vida futura haverá casamento ou não? não então, sabemos. o cristianismo não vindo a... está, está convencido de que não haverá.
2: Pronto. Não, então, mais, as, mais, as um, pessoas um que vivem um selivado um razão... para, o, para, o, para o judaísmo, é um, é um mundo, mundo era messiânica, portanto, muito provavelmente... Não, o um mundo
1: nesta não... terra... Estamos a falar... Mas o, para o judaísmo haverá um fim do mundo? discute eu discuto. Pronto.
0: Isso já não é a mesma então, discussão. Eu, eu vou desistir judaísmo, de Acel, judaísmo. Claro que há é céu. Que é para onde vão os, os judeus que morrem em virtude. Certo. Não há inferno. Ok, mas agora não estava a falar do inferno, estava na linha do que o Pedro estava a dizer, Eu não estou falando do há um mundo. céu, e, e, e o que o Pedro pergunta é se, esse, nesse, céu, se nesse céu, os se judeus que morreram com virtude e foram para o céu, vão casados ou, ou não, vão, não vão casados? Pronto. Também não, os católicos não, parece esse, que estão libertados não, do casamento não, no céu.
2: Não, no judício não haja uma reflexão sobre isso. Quer dizer. Pronto,
1: mas mas convinha saber, porque interessa a todos saber como é que vai ser a vida futura, não é?
2: Sim, mas a vida futura, o mundo vindouro para o judaísmo, é a, vinda, é a vinda do Messias. Mas para aqueles Ou que seja, já tenham morrido? Para os que já morreram e para aqueles que estavam cá e os que... Ou seja, esse é o mundo vindouro. Sim, mas então os que estão no... É... falar daqueles que vão para o paraíso.
1: Então, aqueles que vão para o paraíso. Há aqueles que... O Messias vai vir a esta terra. Certo. E vai encontrar pessoas que estão vivas nesta terra, como estamos nós E aqui. vai ver a ressurreição dos mortos. Pronto, então, quem falou agora da ressurreição dos mortos. E a pergunta é, os mortos que ressuscitam estão tem casamento ou não?
2: Pronto. É uma boa pergunta. Então, boa. Para,
1: um, para o cristianismo não há dúvida de que não, que não
2: vai haver. E, portanto... Não assim, vai haver casamento. Não vai haver na vida futura. Eu, 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 mas eu, o conceito de vindouro vosso não é exatamente igual ao judaico. Muito bem, mas eu só fiz estas de...
1: perguntas para tentar ver se o judaísmo vinha em, em, em auxílio do meu raciocínio. <risos> mas agora... <risos> já, já, barilhou, deu, barilhou. Deu, já deu a colaboração que era possível. Eu, <risos> eu agora direi o seguinte, que é... É, a vida de celibato por razões religiosas, eu não estou a dizer as pessoas que permanecem solteiras por razões humanas, pronto, é ou por isso? não conseguir casar, tudo bem. Ou que tomam
2: a sua decisão.
1: Sim, portanto, os, aqueles que decidem pelo celibato, mas por razões religiosas, são aqueles que de alguma forma antecipam o um modo de vida da vida futura. E estas são condições que são dois caminhos estáveis na Igreja. Que tem expressão no sacerdócio, mas não é a única situação em que o celibato se vive. Nós conhecemos a vida das religiosas, por exemplo. Certo. mosteiros de clausura. para dar um exemplo. Mas, também caso, existe mas a, grande discussão, a
2: grande discussão tem a ver com. Eu lancei esta discussão Sim. precisamente para a questão dos sacerdotes. Do celibato nos sacerdotes. Porque Sim. se existem locais que existe uma lacuna de, 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 de ministros da igreja, por assim dizer, faria todo o sentido que houvesse. Estou eu, a, estou eu a dizer que houvesse homens Pronto. que, pelo, já não falo de mulheres, portanto estamos a falar sim. de homens, homens que eh, pudessem ser os, os líderes religiosos, aqueles que, que possam, de alguma forma, orientar os fiéis, sim. não havendo... Não havendo... Sim. E porquê é que a igreja do Orienteia do Ocidente não tem? Porque são duas tradições diferentes, mas
1: como digo, é, 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 mas, não, um não é, é um dogma, portanto pode, pode... Sim, sim, sim. E neste momento essas pessoas não se lhes pede o compromisso do matrimónio de José, como disse há bocado. É certo. Por isso é que eu disse que não é um dogma. Pode ser alterado. Aquilo que se afirma é que existem razões muito fortes que aconselham para o sacerdócio
2: manter como
1: imagem mais plena de quem seja Cristo, não para poder ser mais santo, que são conceitos diferentes, que seja homem, que seja celibatário. Depois, Trata-se de fazer com que a vida do sacerdócio exerça uma atração sobre os potenciais candidatos ao sacerdócio, nomeadamente a juventude, que é a altura mais adequada para haver este tipo de apelos. E nesse sentido, podia-se perguntar, mas se fosse possível casar não seria mais atrativo? Ora, nós aí só temos a experiência tanto das igrejas orientais que não sei qual é que é, mas sabemos sim das igrejas cristãs que se separaram com a reforma, onde não existe estas restrições e não existe qualquer tendência de crescimento pelo contrário uh, uh, pelo facto de ser possível para os ministros ou pastores ou sacerdotes no caso
2: das de, de... mesmo?
1: não isso é, é verificado mesmo isto é uma verificação factual e portanto não até dá a ideia de que não, não, não isso não resolveria estou, um estou, problema a
2: lembrar de países como por exemplo o Brasil sim em que eh, o aumento das igrejas de denominação cristã aumentou exponencialmente nos últimos anos e que pastores e chamados pastores, chamados bispos, chamados apóstolos não param de aparecer. Sim. Bom, é que a proximidade com o sacerdócio propriamente
1: cultural é, é completamente Não tem diferente. nada a ver. Pronto, o, 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 é... Não é o que eu estou a dizer. Não.
2: Tu falaste é um. É verdade. Falaste Falei, um... mas quis
1: falar mais, sobretudo, daquelas. Eh, eh, as igrejas formadas a partir do século XV, XVI, não é? Não estou a falar destes <coughs> movimentos.
2: Anglican, dos anglicanos.
1: Sim, os anglicanos, luteranos metodistas, pentecostais, etc.
0: Pedro, é inevitável nesta reflexão sobre o documento do Papa. Uh, pensar qual é que foi o impacto desse livro que o Pedro Gila uh, referiu há pouco Papa uh, o livro do cardeal Roberto Sará com a colaboração do Papa Bento XVI que inicialmente teria sido ou pensado como um livro em coautoria e que causou uma grande polémica precisamente porque parecia uma intervenção e uma intermissão do Papa Bento do Papa Emérito na governação do Papa Francisco Sim, uh, <coughs> sim de facto pareceu e até neste momento se poderia
1: fazer uma leitura compreensível, fácil mas compreensível, de que o aparecimento desse livro e a pressão associada a esse aparecimento, porque esse livro é um livro que propõe a bondade do celibato para o sacerdócio, que tivesse sido uma pressão que tivesse feito com que o Papa Francisco agora passasse por cima do tema, portanto, não tivesse um pronunciamento.
0: O que significaria, nesse caso, que os argumentos trazidos no livro, uh, o livro intitulado O Fundo dos Nossos Corações, uh, seriam bons argumentos, tanto que prevaleceram na avaliação do Papa Francisco e se sobrepuseram aos argumentos dos padres sinodais que tinham proposto uma coisa diferente em outubro.
1: Pelo menos serviria para anular o efeito, porque esses argumentos também não foram recebidos, uma vez que o documento não se pronuncia sobre o celibato. Portanto, sobre nele nada diz, e como nada diz, significa que não recebeu nenhum dos argumentos desse e Curiosamente
0: livro. a carta do Papa Francisco diz que deve ser refletida e meditadas as conclusões do documento de Outubro. Ele não aprova o documento de Outubro, Sim. mas faz um a cena ao documento de Outubro, dizendo para as pessoas o lerem, compreenderem e estudarem. Sim. O que parece ser para alguns uma, uma chamada desses argumentos. Tanto que depois de uma conferência de imprensa foi preciso desmentir que o Papa tivesse indiretamente aprovado essa, essa referência.
1: É, o, o Papa aprova o documento como um todo, esse outro documento final do sínodo, onde vem o tal ponto 111, mas já na própria reunião que terminou o sínodo teve um discurso, esse tal improviso do Papa, em que o Papa disse que aquilo que mais apareceu no documento foi o diagnóstico sobre a situação atual da Amazónia. E, portanto, já na altura fez uma avaliação qualitativa do documento para confirmar que aquilo que mais valorizou foi essa parte. Mas há aqui um dado que acho que é relevante, embora eu tenha dito, e porque eu acho que é verdade, que se admite a leitura de que esse, o aparecimento desse livro foi uma espécie de pressão que se pudesse ter condicionado o Papa. Contudo, também vinha a informação que me parece credível da fonte que eu a vi, que o documento do Papa está terminado no dia 27 de dezembro dia em que ele remeteu o documento para inicia serem iniciados os trabalhos de tradução portanto a redação do documento é anterior ao aparecimento do livro de 26 e o Cardeal Sará eu diria apenas que, que o livro sem dúvida que foi polémico por razões alés complexas e curiosas mas julgo que é um livro merecedor de ser lido Uh, não só por ser breve, coisa que já é uma vantagem, mas porque é um livro que precisamente traz muitas das razões que eu gostaria de ter sabido dizer aqui, em resposta ao Isaac, sobre a razão de ser da, 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 da existência do celibato uh, como recomendação forte não para o professor E
2: não pode ser o celibato opcional também? Não, a questão do opcional que também foi ponderado, também por foi ponderado.
1: Sim, mas não, 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 se, não se coloca eu, como digo, é, no, no, no mundo cristão, assim na, na forma de conceber do cristianismo, o celibato é uma situação normal de vida, tal como o matrimónio. O celibato, como digo, é uma escolha, por razões religiosas, ainda que se saiba perfeitamente, que do ponto de vista estatístico é esmagador, a maioria dos cristãos serão sempre pessoas que vivem a sua vocação plena, ao matrimónio e a constituir família, como é óbvio, por razões variedíssimas.
0: Curiosamente, sobre este assunto, houve muitos comentários uh, relativamente à posição do Papa. Uh, eu apreciei particularmente uma intervenção do José Manuel Fernandes, numa outra rádio, na Rádio Observador, uh, sob o título à esquerda se com o Papa Francisco, uh, e que não resisto a trazer aqui porque uh, me parece refletir e descrever uma situação que acontece frequentemente consiste em as pessoas que estão fora da Igreja Católica e provavelmente as pessoas que estão fora do judaísmo terem op opiniões e posições sobre como é que a Igreja Católica ou o judaísmo deveriam ser governadas para que tivessem sucesso. Uh, e o que o José Manuel Fernando diz, uh, muito curiosamente, é que uh, a quantidade de pessoas que uh, não têm nada a ver com a Igreja e que acham que devem ter opinião sobre o modo como ela se deve organizar, é muito uh, estranho uh, e, um, e quase até embaraçoso. Ele cita dois jornais, uh, um o português, o Público, que fala da perda de uma oportunidade histórica por parte do Papa Francisco, quando não aprovou, e outro, um francês, o Liberation, sobre uh, um reformador, o Papa, que foi para a reforma. <risos> um, e a minha pergunta uh, aos dois, porque até agora não consegui ainda sobre o tema fazer perguntas ao Isaac, mas a pergunta aos dois é como é que veem a posição dos que estão de fora relativamente ao governo das vossas igrejas e das, das estruturas. E começo pelo Isaac, certo. que bah, é aquele que primeiro, ainda não teve. Primeiro, pergunta.
2: primeiro, no judaísmo podemos dizer que não existe um governo central, mais uma vez, já falámos várias vezes sobre isso. portanto As opiniões que são dadas uh, de fora ao judaísmo, só poderão ser dadas eh, decididamente e diretamente às comunidades, às próprias comunidades. Comunidade judaica de França, de Paris, de Londres, de, de Nova Iorque. Ou seja, eh, agora, obviamente que eh, sempre se ouviram e sempre se ouvirão eh, vozes que queiram, eh, de alguma forma, contrariar o que é que se passa em cada uma das religiões No caso do judaísmo Haverá sempre alguém que vai eh, Contrariar e comentar As palavras de determinado eh, Rabino iminente Que deu uma determinada opinião Mas essa opinião E essa governação Dessa comunidade Desse, desse mundo judaico Não é, eh, digamos que Hierarquicamente superior a outro qualquer Ou seja, No judaísmo não existe isso Nós não temos esse esse, esse, essa questão de haver uh, Alguém que diga assim uh, Obviamente que podem questionar Porque é que nas comunidades judaicas Ortodoxas de, Digamos de, de natureza tradicional As mulheres Pô, não, não são rabinas não, pronto mas já já há comunidades que existem comunidades judaicas Exatamente. em que existem mulheres rabinas aproveitaram a oportunidade histórica para finalmente admitir. não não existem eu repara, existem mulheres noutras, noutras vertentes litúrgicas do judaísmo não tradicional que reparo hoje em dia existem comunidades judaicas de LGBT existem comunidades judaicas de judeus obviamente oriundos do norte da África o opinião judaica dos judeus oriundos, o judaísmo é uma vertente e um mundo de culturas que, se pode, que existe e que vai continuar a existir. Obviamente que pode haver comentários, muitas vezes, eu, eu nunca me hei de esquecer quando o grão-rabino de Israel, sefardita, visitou Lisboa em 2004, a capa de um dos jornais mais tradicionais portugueses dizia assim, o Papa dos judeus está em Lisboa. Isso foi a maior digamos, heresia que se pode fazer, quer dizer, uh, estavam dizer, dizer, muito, mas muito, desenganados do que é que é o, a função de um grão-rabino ou de um rabino, isto é só para vermos também o que é que vai na cultura também de muita gente.
0: Hum. Pedro Gil, como é que a Igreja reage <coughs> a estas contribuições, uh, são contribuições ou são acusações Hum, e como é que se justifica que quem está de fora de facto tenha sempre tantas opiniões sobre o governo da Igreja Católica
1: Bom, hum... Em Parecem lugar, aqueles pais que são sempre ótimos a educar <risos> os filhos
0: dos outros quando os seus estão a fazer birras. Pois,
2: sim, é, é verdade. Eu, por
1: um lado, acho interessante que a igreja e a fé católica suscite interesse uh, geral, porque eu, eu diria que. Se não este programa também
2: não existia, não é? uh, Se não este programa não existia <risos> não haver um e, bocadinho de debate sobre estas questões. E também porque,
1: no, no fundo, uh, quer dizer, a mensagem da Igreja do, e da fé continua a ser atual e, e cruza-se. Atravessa-se à frente da, da, da vida das pessoas, eh, criando ou não simpatia. Eu jogo que, que o, o juízo... É sempre bom que haja pessoas de fora que nos deem as suas observações. Porque há, todos nós corremos, quer na vida pessoal, quer na, na, na vida das instituições a que, pertence, a que pertencemos corremos sempre um grande risco de ter uma visão exclusivamente de dentro, que às vezes cria vícios que se não dão conta. Até da forma da autocompreensão, até a forma, de sobretudo, de se expressar e de se fazer explicar. E, portanto, as observações de fora são necessárias. Necessárias não. São muito convenientes, acho que são mesmo muito interessantes, porque obrigam -se sempre a explicar-se melhor.
0: é desta alerta do Liberacion de que o reformador entrou para a reforma tem, tem, tem sentido, como terá sentido dizer que o Papa Francisco perdeu uma grande oportunidade histórica? No não, sentido... eu, não, eu, não,
1: eu não aceito nenhuma, nem outra frase, não sei, no sentido que não concordo com elas, mas acho bem que quem esteja de fora possa ter, ter uma palavra a dizer. Um, o que eu acho é que sim, que há um pressuposto aqui interessante, que eu acho que é aquilo que, em parte, nós tentamos aplicar aqui neste nosso programa, que é, e que foi enunciado num dos livros de Bento XVI, que é que <coughs> num qualquer diálogo entre posições estranhas. Há um pressuposto de simpatia que é necessário ter sem, o, sem a qual não é, não é possível compreender. Pronto. E às vezes o que se sente é, da parte de quem faz juízos como esses é queriam fazer totalmente uma igreja à sua medida. não há, há não, Nesse caso, não só não há simpatia como há decepção e não há qualquer tentativa de compreender as razões pelas quais o Papa possa ter falado ou não ter falado. E vem tudo só em questão meramente política, há razões positivas que sustentam o celibato e elas não são irracionais, não são necessariamente medievais ou anacrónicas. Nós podemos não, não as considerar são suficientemente fortes ou, ou não totalmente convincentes. Claro. Tudo bem, isso são outras coisas. E, portanto, aí às vezes o que se sente é, é não se querer fazer um mínimo de benevolência. Mas é, se com, a Igreja supuesto, Católica,
0: se abrisse a estas mudanças, correspondesse a estes desafios que, que neste caso Sim. concreto são feitos por, como dizia o José Manuel Fernandes, por quem está de fora, Sim. Uh, não teria talvez conseguido inverter a tendência da perda da sua presença no mundo ocidental, por exemplo, tendo uma posição mais moderna e mais atual?
1: Eu, eu, não, eu não creio nisso. Talvez tivesse mudado esses títulos, seriam diferentes. Podia haver um aplauso momentâneo, mas aqui o mais importante é saber qual é o critério que deve presidir à Igreja nessa na forma de auto-refletir e auto é se é procurar a aceitação da parte da humanidade ou se é uh, escutar quem lhe possa alguma vez ter revelado alguma coisa. Portanto, o critério para a Igreja e é o, o critério das religiões que vivem com base numa revolução é sempre reorientar-se para essa revolução, não tanto para aqueles para quem a revolução vai ser comunicada. Não, não. E portanto
2: estas... E
1: não, não, não vejo qualquer problema em, em que haja desilusão fora tem que haver assim, uma grande honestidade em interpretar aquilo que sejam os sinais de... estas
2: discussões, particularmente e estes temas com a igreja católica tem muita razão de ser, portanto mais estamos a falar de uma religião com milhões e milhões e milhões de fiéis no mundo em que o Papa em si é uma figura proeminente não só no capítulo religioso, mas também como um uma voz para o mundo em algumas situações. Eu acho muito normal que eh, seja mais, mais fácil haver comentários como, como estes que apareceram no liberação em relação à Igreja Católica do que, por exemplo, à, Igreja, à, à religião judaica, em que, na verdade, não há ou não poderá haver uma imagem que identifique como o líder, A de, o líder à autoridade máxima.
0: Muito bem, fazemos as recomendações, hoje conseguimos ainda ter dois minutos, o Isaac Açor com a sua recomendação.
2: Bem, então a minha recomendação é a seguinte, no dia 28 de Fevereiro, pelas 21h30, no Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra, haverá um espetáculo de, de um, do senhor brasileiro, Márcio Balas, que regressa aos palcos portugueses, um dos maiores nomes da comédia e da improvisação brasileira e que traz um espetáculo chamado Bagagem, que se inspira nas raízes e nas memórias de infância de Márcio Balas, filho de imigrantes judeus egípcios. O resultado é um espetáculo divertido, singelo, que mescla poesia e enormes doses, doses de humor. É absolutamente imperdível.
1: Eu falarei aqui de um livro chamado A Civilização do Peixe Vermelho, que não é para quem tem aquários, é escrito por um francês, portanto será Bruno Patineau que é diretor da Escola de Jornalismo do Instituto de Estudos Políticos de Paris e que faz uma análise em poucas páginas de, do fenómeno que está a acontecer com a utilização de smartphones. Cada um de nós usa mais ou menos 5 horas por dia é segundo verdade, estas é, estatísticas um e que aquilo que pareceu ser a internet com o um mundo uh, aberto à democratização da utilização da, dos conhecimentos, grande partilha de conhecimentos, que continua a ser em grande medida, contudo, deteve Atribuiu a quem domina as ferramentas destas plataformas um enorme poder sobre a nossa informação e, em segundo lugar, uma grande disputa pelo por cada minuto da nossa atenção, o que significa desenvolver muito sofisticadamente todos os mecanismos psicológicos pelos quais nós tenhamos um consumo compulsivo das próprias tecnologias. E, portanto, abre horizontes insuspeitados de curiosidades e surpresas. E qual é a editora? Editora Gradiva. Eu apesar é. disso, não Obrigado.
0: resisto a dizer que quem chegou já com o programa em curso pode ouvir-nos no smartphone ou no computador fazendo <risos> o download <risos> da, do nosso programa ou em rtp.pt. É Aí estão disponíveis todos os programas destes cinco anos de quase cinco anos de vida. Vamos celebrar cinco anos no dia 3 de março. É quase. Um, e uh, num programa que será agora sim emitido Ponta Delgada, há um mês eu confundi-me com, com, com os meses agora sim iremos a Ponta Delgada onde gravaremos uh, um programa na sinagoga de Ponta Delgada que hoje uh, não está aberto ao culto mas é um museu e também numa igreja católica nós voltamos dois, oito dias uh, até lá, uma boa semana, boa noite